0: dag og velkommen til Udråb, som i dag skal handle om kunstig intelligens. Det er jo sådan at øh, Udråb, de har sidste udsendelse på torsdag. Og fordi at udråb, de lakker mod enden, vi lakker mod enden, så skal vi i dag slå et blik ud i fremtiden. Og derfor der vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dig, Claus Mogensen. Velkommen til. Mange tak. Klaus du er fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning og beskæftiger dig med, hvordan teknologi kommer til at påvirke vores hverdag og arbejdsliv. Og jeg har inviteret dig ind i dag for at snakke om kunstig intelligens. Mit navn det er Mathias Rønfriis Poulsen. Du lytter til og inden at vi kommer til det, med kunstig så har jeg lige lyst til at spørge dig, Claus, når man sådan er fremtidsforsker og forsker i teknologier, som ikke nødvendigvis eksisterer endnu, hvor meget er det altså getværk? En hel del, men ikke
1: det hele, fordi vi kigger jo på, hvad der er der for nogle teknologi, der er under udvikling, men ikke er kommet på markedet nu, for eksempel. Hvad sker der med supercomputere? Hvad sker der med forskellige andre teknologier? Man kan også fremskrive nogle udviklinger. Nogle har sikkert hørt om Mors som handler om, hvordan at computer bliver bedre uh, for dobbelt så meget kapacitet hver halvandet til to år. Er det Mors Det er Mors lov, ja. Gros sagt den oprindeligt formuleret som, at uh, tætheden af, uh, hvad det hedder, transistor på en chip blev fordoblet, hvert to år. Men den er senere blevet generaliseret til, at kapaciteten af en computer, altså regnekraften, fordobler cirka hvert halvandet til to år. Så
0: Morslov, det er også et eksempel på, at man for eksempel ser, at hver andet år så kommer der for eksempel en ekstern harddisk, som har lidt mere kapacitet på sig er det, kunne det være et eksempel det på det? Det kunne være
1: det, bortset fra lige, lige den har en anden lov, Metcalf's lov, tror nok, der er, ja. som siger, at kapaciteten på en harddisk bliver fordoblet nærmest hvert år. Okay. Eller var... så sammen gælder også hvad det hed, usb sticks og sådan noget. Det jo
0: mere fordi, du nævnte med sådan en morslov og nogle transister og nogle ja. på en chip, så hvis vi lige skulle prøve at gøre det, har du et eksempel på øh, transister på en chip til noget, vi kender?
1: Ja, man kan sige, det er simpelthen, hvor mange regninger kan en computer lave i sekundet. Ikke? Og lige PT sker den her fordobling mest ved, at man sætter flere og flere øh, chips på et motherboard, så man har videre og så osv. Fordi at, øh, der faktisk gået, vi går lidt i stå med udviklingen af, hvor hurtigt hver enkelt chip er. Det er ikke, fordi vi ikke kan dem hurtigt, men fordi så vil begynder begynde at kræve vandafkøling af computer og telefoner. Det, det gider man ikke rigtigt. Det fylder for meget, og så øh, det er simpelthen af problem. Så i stedet for sætter man så flere og flere chips ved siden af hinanden. Vi er også ved at nå grænsen for, hvor små vi kan lave detaljerne på en siliciumchip. Hvis det bliver mindre, så begynder simpelthen at ske nogle kvante me- mekaniske overførsler af data fra et sted i chipen til et andet sted, så det vil give kaos. Så det... Om, og
0: motherboard så er jo så typisk det ord, man kender, som er sådan den øh... Altså det bundkort, der sidder ja. i computeren. Ja, og det er i, mere, præ- i computer. ja,
1: mere præcis er det CPU'en, ja. Central Processing Unit, i
0: ja. motherboardet. motherboardet. Og chipen er ligesom det, der får det hele til at spille sammen. Det er det. Yes, godt. Hvad er det ved teknologi, du synes er... Så
1: ja, for det første, det er meget håndgribeligt til forskel fra for eksempel mange sociale øh, trend, som for eksempel mere med individualisering, det kan være svært at måle på, det er ikke så håndgribeligt, men teknologi er meget håndgribeligt, og så også fordi det faktisk kommer til at påvirke stort set alle ting af vores fremtid. Øh, udvikling af computer, eller vedvarende energi, eller hvad det nu måtte være, det er noget, der kommer til at påvirke os alle sammen, og derfor er det også meget vigtigt at forholde os til og nogle gange sker udviklingen hurtigere, end folk forventer, og nogle gange langsommere. Det skal man så også lige holde øje med. Hvornår er en teknologi overhypet og bliver overdrevet og siger, at nu om få år, så har vi selvkørende biler. Det sagde man for fem år siden, og det har vi ikke endnu, og der er ikke længere nogen, der tager spor. Og det har vi næste år eller næste år igen. Og nogle gange kan det også gå hurtigere, end man regner med.
0: Er der nogle eksempler på, du nævnte lige selvkørende biler, men nogle andre teknologiområder, som er blevet overhypet?
1: Ja, uh, yeah. 3D-printer, sagde man for 10 år siden, det bliver det helt nye og store, som uh, al produktion kommer til at foregå på 3D-printer. Det er jo ikke ligefrem sket. Det kan godt være, der kommer til at løbe af og få være mere og flere ting, der, der sker via 3D-printer, men det er ikke blevet helt så stor en revolution, som man regnede med.
0: Altså, jeg havde en, en gæst herinde, um, en, som nogen kender måske fra, fra Løvens Hule, Henrik Andersen, mm-hmm. um, som har en virksomhed, der, like, der hedder Like Concrete, ja. og de former, som de støber beton i, er blevet lavet på, på, på 3D-printning. Ja. Um, så jeg gætter det på, det er noget, man kommer til at se mere Jo, ikke?
1: det bliver også brugt meget. Der er mange specielle dele til fly og biler, for eksempel, der bliver 3D-printet og i Kina. Man prøver at 3D-printe hele huse, men det ikke går så hurtigt, som man har forventet. Dels fordi 3D-printer er meget, meget, meget langsomme, og det er ikke helt lette at programmerer
0: heller. Og da det var, man begyndte at snakke om 3D-printning, kommer jeg bare lige i tanke om, der der snakkede man jo, kan jeg i hvert fald huske, at der var noget debat omkring, hvor nemt det ville i princippet være at printe en pistol (gørgå) og samle den med, altså fordi man bare kunne samle den i sådan en plastik. Og det leder mig egentlig lidt op til, til udråbet, fordi hver eneste gang, der kommer noget nyt teknologi, så er der Noget fare ved det, eller man sætter en eller anden form for fare op, og da du og jeg skulle finde ud af dit udråb, som du skulle med ind og have i dag, så endte vi på en sætning, som hedder, vi skal passe på, at kunstig intelligens bliver farligt. Ja. Hvordan kan kunstig intelligens blive farligt?
1: Ja, når man siger, at kunstig intelligens bliver farlig, så er der mange, der tænker på Terminator, hvor skrænene kommer online, og den første, der siger, at oh, jeg er bevidst, jeg må straks udrydde hele menneskeheden. Det er selvfølgelig et scenarie, måske ikke så realistisk men der er nogle tilsvarende scenarier, som i hvert fald nogen er bange for. For eksempel Elon Musk har sagt, Tænk, hvis vi udvikler en kunstintelligens, der bliver sat til at optimere produktionen af for eksempel papirklips. Øh, den skal udvinde jern og så lave papirklips af dem. Og så vil den så udvikle nogle robotter, den sender ned på havet, styber ned i jorden og graver masse øh, jern frem og laver papirklips af dem og lave flere og flere af dem. Men, siger Elon Musk så, øh, det er dens opgave, når den så lever tør for jern nede i undergrunden, at så begynder den at øh, tage jern fra vores øh, biler og fra vores bygninger og nedbryde dem for at lave flere papirklips. Og når der så ikke er flere af dem, så vil den slå dyr mennesker og mennesker hjæl og uddrage jernet fra vores blod og lave papirklips af. Og til sidst vil hele jordens overflade være dækket af papirklips, og nogle robotter, der brænder rundt og finder det rustende papirklips og laver dem om til nye friske men, papirklips. Men det er jo,
0: også, det er jo, det er jo det, et meget tænkt eksempel også på, ja. på, på farne ved det, men det lyder alligevel lidt som en Hollywood-film, fordi det er lidt det samme, der gør sig gældende med, når det er, det er Hvis der er man i en film, der bliver produceret nogle robotter nogle AI, og de får den opgave... Øh, i skal, I skal rense jorden, I skal gøre jorden så beboelig som overhovedet muligt, og så på et eller andet tidspunkt, så, så begynder de her robotter så at angribe mennesker, fordi det er os, der sviner allermest. Er det ikke, ja. er det, ikke det samme altså, som, som, som Terminators øh, øh, opsætning? Jo,
1: det er lidt, og det der inde handler om, og det er også derfor jeg ikke tror på de her scenarier, det er, at man tillægger den kunst intelligens øh, menneskelige motiver og menneskelige handlemåder. Og det er, der er ikke nogen grund til at tro, det gør det. Der er nogen, der siger at Elon Musks model, det handler i virkeligheden om hans indgroede fare for den kapitalisme, han er selv er en del af. For øh, virksomheder, de udnytter jorden og udnytter alting for at øh, profitmarksimere uden tanke for noget som helst andet, i hvert fald når det er værst. Øh, og det er den øh, frygt, han projicerer øh, fra sig for den kapitalisme, del af, han over på nogle konsekvenser, hvad nu hvis sig begynder at handle ligesom os, og det samme gælder øh, frygten for Skynet. Vi er bange for, at øh, mennesker kan finde på at overtage hele verden, som det har de gjort før. Finde på at mjørdeløse det, det har de gjort før. Øh, men øh, man kan sige, menneskets... Øh instinkt til, at sådan godt ville hæve det og så komme frem i verden, det er jo opbygget gennem evolutionen, gennem millioner af år, hvor de stærkeste overlever. Uh, enten ved at uh, finde nogle allierede, som kan beskytte dem, eller ved at uh, banke på dem, der er svære og sørge for, at få de fleste mulige kvinder og flest mulige børn, så deres gener lever videre.
0: Og vi kan jo selvfølgelig ikke have et program om kunstig intelligens, uden at, uh, at vende det her med, med robotterne, der bliver selvbevidste, og vi kommer også ud i sådan en eller anden form for, for rettighedssnak, ja. uh, men vi tager det lige en, en, en lille smule senere. Mit navn det er Mathias, du lytter til udråb. Jeg har besøg af Claus Månesøn, fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Og nu skal vi snakke om kunstig intelligens. Det gjorde vi så også lige før, men nu. <laughs> men men det, er fordi vi, det var sådan en lille smule måske lidt, 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 lidt ukonkret for, for andre end sådan to nørder, som du og jeg, Claus. Så, så hvis vi lige prøver at starte et andet sted. Hvis nu du forestiller dig, at jeg intet vidste om kunstig intelligens, hvordan vil du så forklare det til mig?
1: Kun intelligens er, når man har computersystemer, som kan begynde at løse opgaver, som ellers er tænkt på, det kræver menneskelig intelligens. Og lige præcis, hvornår det bliver kunstig intelligens, det er så lidt svært at definere. Nogle måske sige, at en lommeregner, der kan lægge t- tal sammen hurtigere end mennesker, er jo på en eller anden måde mere intelligent, hvad det angår end mennesker er. Men øh, når der når en vis kompleksitet i de opgaver, der skal løses, så snakker vi om intelligens. Det kan for eksempel være, nu arbejder man meget på at lave selvkørende biler, der ikke behøver at have øh, nogen øh, chauffør. Og det er selvfølgelig en kompleks opgave, som man så altså småt er begyndt at kunne få øh, computere til at løse. For eksempel er der i Aalborg tror jeg en busk her rundt uden chauffør, som øh, øh, i almindelig, øh, almindelig gadenet selvfølgelig er en fast rute, som den plejer at have, men er godt helt ud at stoppe og tage passagerer op og køre, når nu er passagererne kommer og alle sammen og så stopper og sætter dem af og, øh, og unge vi cyklister og, og børn, der løber ud øh, efter en fodbold på vejen osv. Og det er det, man prøver at generalisere mere til at have øh, biler, der kan klare sig i alle former for trafik. Og man er forholdsvis ret langt. Øh, man kan sige, at vi er faktisk nået noget af det niveau, hvor at øh, tror det er Mindre sandsynligt, at en robotbil bliver involveret i en ulykke end en med en menneskelig øh, chauffør bagved. Fordi vi bliver distraheret, vi kan være fulde, vi kan være trætte.
0: Og det er jo det med, at man, at man tænker, at det i længden skal være mere sikkert at have øh, selvkørende biler. Men når man så netop snakker om selvkørende biler, så synes jeg også tit, at der bliver bragt det her sådan etiske spørgsmål op. Der er hele tiden det der scenarie, der bliver sat op med, at hvis det er, at en selvkørende bil er ved at køre galt, skal den så vælge at køre, den, køre ind i den gamle dame eller, den, øh, eller den lille, øh, det lille barn? Altså du, ja. det, det, der, det der etiske scenarie, man sætter op for. Hvad vælger computeren at gøre i den her situation? Er der ikke, er der ikke far for, at, at den... Altså, at den, den vælger umenneskeligt, hvis man kan sige på den måde.
1: Jo, men nu er det faktisk en falsk øh, måde at sætte det op på, fordi det er sådan enten eller, man sætter det op på, og det er ikke den måde, en øh, computer, i hvert fald dem inde i bilen, regner på. Det er sådan en sandsynlighedsberegning for, øh, hvad, er, øh, hvad skal jeg gøre for at minimere skaden? Prøv at det. Den kan ikke måske med sikkerhed sige, at den undviger barnet. kan ikke med sikkerhed sige, at den øh, vil undgå at ramme den gamle dame på vejen. Men den kan sådan prøve at sælge op, der må minimere risikoen for begge. Og det er jo sådan en helt anden måde at sætte op sådan en groft sort hvid enten eller. Og det er den måde, computer tænker på. Man har faktisk allerede i dag selvkørende biler. Der, hvis der er en person, der går gået på vejen foran den, øh, prøver at undvige på en måde, så at den person, de ikke kan undgå at ramme, ruller hen over kølerne og ikke kommer så meget til skade, i stedet for at ryge under hjulene.
0: Så simpelthen laver nogle, øh, nogle, nogle øjeblikkelige beregninger til, hvordan rammer jeg en person på den mindst skadelige måde? Ja,
1: så nu siger du ordet jeg, og det, øh, Nå, ja. det, det indebærer en bevidsthed i, Computeren. Jeg skal gøre sådan og sådan, og der er ikke nogen bevidsthed i de her øh, computersystemer, der kører de selvkørende biler. Det er simpelthen bare øh, talberegning uden noget bevidsthed ved andet, end den har lært enten via programmering eller via øh, deep learning, hvor den, den lærer fra eksempler, at det er den her måde, den skal agere på for at minimere skaden.
0: Og nu snakker du lige henholdsvis programmering og, og deep learning. Jeg tror også, vi er nødt til at komme ind på nogle forskellige ja. øh, altså versioner af kunstig intelligens. Ja hvad, altså hvad, hvad er programmering?
1: Man kan sige, at gammeldags kunstig intelligens, det er, hvor man, der er nogle programmerer, der prøver at tage højde for alle de ting, som for eksempel, at det har været programmering af droner, der skal flyve, uden at der er nogen, der fjernstyrer dem. Der er nogen, der uh, siger, hvad er det for en situation, der kan komme ud for at tage højde for hver eneste situation og lave et svar på, hvad skal den gøre i den forbindelse her? Det er sådan, man kan kalde det, det algoritmer, der bestemmer, det, her, det er sådan et, et slags tre, hvor man siger, det er A og B, og så efter man har valgt det, så er det den nye A og B, og så er det den nye A og B, mm. og indtil man så kommer man ned til, at okay, det er sådan, at jeg skal gøre, fordi det er det, jeg er blevet programmeret til. Deep Learning handler om, at øh, computeren sådan set ikke har, øh, er programmeret til at kunne noget som helst i, fra starten af. Man har sådan et stort avanceret system, som er i stand til at lære, via der er nogle baner igennem computersystemet, som bliver forstærket eller forsvækket, øh, og så giver man nogle eksempler. Klassisk eksempel det er at kigge på røntgenfotos for at afgøre, om en patient har kræft. Og så bliver den fodret med uh, tusindvis, ti tusindvis, måske hundrede tusindvis af eksempler på røntgenfotos. Så skal den gætte, uh, er der kræft her, eller er der ikke kraft her. Og til at begynde med, så er det sådan det 50-50, om den gætter ja eller nej, uanset om der er det eller ej. Men så får den vide, jo, du har gættet rigtigt, eller nej, du har gættet forkert. Og hver gang den gætter rigtigt, så er der nogle baner i det såkaldte neurale netværk, som er computerens hjerne, som bliver forstærket, og hver gang den gætter forkert, så bliver de baner, den havde valgt, svækket, og så efter alle de mange gange, så bliver den faktisk rigtig god til at gætte er der kraft eller ikke kraft. Og de bedste af de her systemer kan i hvert fald for nogle typer kraft være bedre til at finde ud af er der kraft eller ej, end den dygtigste menneskelige specialist.
0: Og det er jo faktisk, altså igen, nu nu prøver jeg nok at bruge et eller andet form for for menneskeligt ord på den her kunstig intelligens, men deep learning kan jo på en eller anden måde sidestilles med erfaring. fordi at den her AI, den kunstig intelligens, den får erfaring ved at kigge på flere tusindvis af fotografier, og så til at starte med, som du selv siger, så gætter den lidt forskelligt på de her billeder, men hver eneste gang, den vælger rigtigt, så ved den, at der er nogle gentagelser fra den her, der går igen og igen og igen, og på et tidspunkt, så bliver den så, som du siger, så dygtig, at den vil kunne slå alle læger det er så rigtigt.
1: Ja. Et eksempel, der er så måske mere jordnært for det, det er, at man prøvede at tage noget deep learning til at lave computer og spille 80-computerspil, øh, uden at fortælle dem andet om, at der er de her input og du skal få det højeste score og den vidste ikke, om det var øh, pingpong eller... Øh, Pokemon, eller whatever det nu var. Men den blev faktisk bedre og bedre til at, de blev bedre og bedre til at spille der, og til sidst kunne slå højere highscores, end, man, end de fleste mennesker kunne gøre. Uden en at forstå, hvad opgaven gik ud på, andet, det galt om at, at maksimere highscore.
0: Fordi den kan gøre det matematisk perfekt.
1: Ja, ja det er altså ikke mm. perfekt, med bedre og bedre. Mm. Og det, man kan sige med deep learning, det er jo ikke nødvendigvis perfekt, fordi der er ikke sådan en super optimering af, her er den ideelle øh det er bare et der virker bedre end det man havde før.
0: Og det er også det man ser med sådan deep learning når det er øh, altså den indlærer sig for eksempel at spille skak og kan på et tidspunkt blive så dygtig at den kan slå øh, den største skakmester. Øh, ja. øh, hvad er sådan den største misforståelse når det kommer til kunstig
1: Det er at det begynder at ligne mennesket mere og mere, fordi er ikke tilfældet. Øh, det der man har er selv de her kunstig intelligens, der kan slå verdensmesterne i skak eller stormesterne i derby eller øh, slå kraftlægen i at øh, finde ud af at skak. Det er den opgave det kan løse. Det ikke overføre den erfaring til andre ting. For eksempel en øh, skakmester, øh, der er præsenteret for japansk skak, Shogi, som er en lidt anderledes version af skak, vil hurtigt kunne overføre sin erfaring til at også blive ret god til at spille øh, Shogi, bare med at få forklaret reglerne. Men øh, skakcomputeren skulle starte helt forfra for at lære at øh, spille øh, Shogi i stedet for almindelig vestlig skak. Fordi det, den har ikke nogen bevidsthed om, at jamen, det her kan overføres, det her kan ikke overføres. Der er ikke nogen bevidsthed og handling bag det. Og det,
0: jo, og det. og det er jo fordi, den måde, man tænker på, at en, en, en kunstig intelligens ved ikke, at den spiller skak. Nej. Den har bare fået indkodet øh, de regelsæt, der er. Den ved i princippet ikke, hvad skak er. Den mm. ved bare, hvad de forskellige brækker må gøre. Den ved, hvad den skal gøre ja. for og vinde, og derfor der kan man ikke overføre det til andre ting. Kommer der et tidspunkt, hvor den vil kunne overføre den her form for erfaring?
1: Ja, så det er i hvert fald en af målene i udviklingen af kunstig Man snakker om svag kunstig Det er det, vi har nu, som kun øh, virker på lige præcis den opgave, det er trænet til. Og så prøver man at opnå stærk eller general øh, kunstig som netop er stand til at overføre erfaringer fra et område til et andet område, ligesom den menneskelige hjerne. Det betyder ikke nødvendigvis, at den her stærke kunstig har en bevidsthed, men den vil i hvert fald øh, have noget, der ligner, at, at, den er, at den er i stand til at, sig, at erkende, at her er nogle erfaringer, jeg faktisk kan bruge, og nogle andre erfaringer, jeg ikke kan bruge, og så kan jeg bruge dem på det her og se, om ikke det virker.
0: Når vi kommer til at stå i sådan en fremtid, hvor det er, at der bliver øh, mere og mere kunstig intelligens, altså hvilke jobs kommer kunstig intelligens til at overtage? Ja, det er
1: faktisk en de mere spændende ting, fordi de fleste tænker på automatisering, som det er noget med robotter, der kommer til at overtage en masse fysisk arbejde. Men øh, i virkeligheden tror jeg, at det ikke er det, der bliver øh, mest af. Det meste det, det, det bliver, det bliver faktisk, at øh, det bliver kognit tænkearbejde, der bliver øh, automatiseret. For eksempel så har man allerede meget advokatarbejde, der bliver lavet af kunstig intelligens, eller kan blive lavet af kunstig intelligens. Meget af det økonomer og revisorer laves. Og hvad, altså,
0: hvad, og hvad er det for eksempel advokaterne? Hvad er det, der bliver lavet ja, der af kunstig intelligens? Der er for
1: eksempel kunstig intelligens, der går tilbage igennem øh, tidligere sager og finder, er der nogle sager hvor afgørelserne er relevante for de sager, vi har i dag. Det er sær i USA, hvor det, at der tidligere er lavet en afgørelse, det er næsten vigtigt, om den afgørelse har været rigtig eller forkert, sådan at sige, med mere objektive øjne. Men det har tidligere været en, en, en afgørelse, kan man få sig til den og sige, den, så er det sådan, man skal dømme den her sag. Og tidligere havde man sådan en junioradvokater, der er brugt dagevis på at løbe gamle sager igennem for at finde noget relevant. Men det kan den kunds intelligens klare på få sekunder. Øh, IBM, som udviklede... Øh, den kunstig intelligens Watson, som øh, vandt de for 10 år siden, der er gået 10 år, øh, den, øh, der sagde at laverne, at den kan på få sekunder gennemgå, hvad der svarer til 3 millioner bogsider og uddrage en konklusion på basis af det. Og det er jo sådan noget hurtigt, end vi kan. Og det samme kan den her advokat kunstig intelligens finde noget, der er relevant for den pågældende sag.
0: Hvad er den største paratviden? Ja. <laughs> når, du, når du kalder det altså kognitiv opgaver, ja. øhm, det er bare lige sådan for, for at slå helt fast, fordi jeg, jeg er ikke nødvendig helt sikker på, hvilke jobs, der sådan deciderede, altså, altså når du mener kognitiv opgaver i ja. forhold til kunstig intelligens. Kan du ikke sætte nogle flere ord på det? Jo, altså
1: det kan være meget bredt. Det handler bare om, man skal tænke og uddrage en konklusion og lave noget. Journalistik er et andet eksempel, og vi har faktisk kunstig intelligens, der skriver journalistiske artikler, og uh, ikke nødvendigvis nogle dybt følende, uh, so- uh, artikler med følelser og føle-føle omkring mennesker et eller andet, men uh, rapporterer fra en fodboldkamp, rapporterer fra, hvad er konklusionen af den årsrapport, som en virksomhed har lavet, hvad kan vi udlede af det uh, og tilsvarende ting. Også... Uh, uh, Programmer, som når der er et jordskæld, udsender en pressemeddelelse, meddelelse om, at nu er det sket, og det var den der styrke. Det er sådan en for, forhold datapræget artikler, men stadigvæk skrevet i et menneske sprog. Og det bliver bedre og bedre til det. Der er en øh, britisk forsker, som øh, prøver at øh, lave et program, der kan skrive øh, romaner. Øh, han har tidligere lavet et program, der simpelthen kan samle alt, den viden kan finde på nettet om et emne, og så lave nogle fagbøger om det, hvor det bliver samlet og øh, organiseret. Og så udgiv, har, lærer han programmet automatisk... Øh, udgive de her bøger på Amazon som e-bøger. Det kan godt være, at det er tør læsning, men øh, han har sagt... Hans næste forsøg være at prøve at lave romantiske romaner, romancer, fordi de kører meget formelagtigt. Så hvorfor kunne en uh, computer ikke ud af at gøre det? Jeg mener, når Barbara Cartland kunne skrive uh, 500 af dem i sin levetid, ikke? så uh, kan en computer måske også hitte ud af det. Det er meget noget, der følger en form. Og det samme kunne til i tv serier
0: Og der er, der, er, der er noget virkelig virkelig sjovt i det med, øh, altså, med kunstig intelligens, som på en eller anden måde forsøger at skrive, skrive en bog, fordi jeg har haft enormt meget sjov ud af at læse øh, en kunstig intelligens, der har skrevet... En, en Harry Potter-bog, ja. hvor man bare har fodret den med alle Harry Potter-bøger, og så begynder den bare at skrive, og det er overhovedet ikke perfekt, mm. men det er ret sjovt, og den rammer en eller anden form for, øh, for stil. Ja. Øhm, og noget af det, jeg sådan bider mærke i, når du siger det her nu, ikke, er, er sådan journalistiske opgaver. Kunne jeg i princippet øh, miste mit job, hvis der var en kunstig intelligens, der bare kunne interviewe dig i stedet for mig?
1: Jo, sagtens, fordi du har et responsmønter, hvad der svarer til. Jeg siger et eller andet, og så siger du, jamen, så vil det være interessant at spørge om sådan og sådan. Og vi har jo også computersystemer, som kan tale ud fra tekst eller ud fra noget. Men vi har jo, den simple udgave er, at man har computersystemer, der tager telefonen og svarer på den, øh, og siger, hvis du har videt noget om sådan og sådan her, så skal du trykke et. Øh, men hvor nogle af dem faktisk også kan respondere på ord. For eksempel, hvis man ringer til trafikoplysningen, så bliver man bedt om at øh, nævne, hvad er det for en motorvej du kører på, og det nord- eller sydgående retning, øh, hvad den nærmeste nærmest i by, du kan forbi, og så kan man fortælle noget om trafiksituationen der. Det er de meget simple systemer, og de er algoritmebaserede, og ikke via deep learning lærte at være øh, kloge øh, på en, en mere menneskelig måde. Men det er ikke noget, der kommer til at ske lige nu men man godt forestiller sig om øh, 10, måske 20 år, måske endda også mindre, så har vi computersystemet, der kan ud og interviewe øh, folk. Øh, for eksempel, der har været en brand og en eller anden dames barn er indebrand, så st- stikker robotten Øh, mikrofon op i munden. Hvordan føler du det ved, at dit barn er indebrændt? Og... Ja. <laughs> Sådan noget der, ikke? Sådan, øh, det kan ikke udelukkes, at øh, vi har det. Og så altså, ja, hvis... kan det godt være, at der ikke ligger nogen følelser bagved, men det her kunstigens vil lære at kunne øh, respondere på samme måde som, at hvis de havde følelser, fordi det er, lært, det er den måde, man gør det på.
0: Det vil jeg betragte tilpas mange journalister til, hvordan de, de, deres spørgerammer er, når de interviewer folk, der har blevet ude <laughs> ja. øh, Men så, hvis, hvis du, siger, du siger 10 år, og det er jo selvfølgelig bare, det er jo et gæt, det er jo et på Tasken. Men om 10 år, og, og det er jo helt sikkert ikke, fordi, ja, altså når det kan ske, journalister har lidt en tendens til at stille sig selv op på en pedestal, men så er vi jo så også rimelig replaceable. Men det jeg er nysgerrig på, Claus, det er, når der er så mange opgaver nu, der ligesom bliver varetaget af mennesker, og de her opgaver i princippet kan blive varetaget af en kunstig uh, intelligens, kommer vi så ikke til at opleve uh, en større arbejdsløshed?
1: Altså, der er, man kan sige, der er to scenarier. Det ene er, at vi opnår en større arbejdsløshed, fordi de opgaver, der bliver løst i dag, det bliver så klaret af computeren siden for, eller for mange af dem. Men man kan også forestille sig, at så vælger man at lade de computere løse flere opgaver, end de gør i dag, og så bliver der alligevel jobs tilbage nok til mennesker. Man kan sammenligne det med dengang, bogtrykkerkunsten blev opfundet, Gutenbergs tryk med presse. Inden da, så var bøger noget, der blev håndkopieret i hånden med en pen og der blev lavet sorte illustrationer til det, og det tog måske en munk, det var typisk munke, flere måneder at håndkopiere en bog, og bøger var meget, meget dyre. Det kunne koste måske ti kør at få en bog for at et tal. men så blev øh, trykpressen opfundet, og så kunne man være bange for, jamen, så alle de her munker blev arbejdsløse, og nu kan en trykpresse klare det, som øh, tusind munke kan. Men det, der skete i stedet for, var, øh, jo, munkene blev arbejdsløse, men øh, om, øh, markedet for bøger voksede enormt, fordi nu blev øh, bøger pludselig noget, som alle kunne betale, og ikke nok med det. Der opstod helt nye ting, som man ikke kunne før. For eksempel kunne man lave aviser. Det var utænkeligt dengang, hvis man skulle håndkopiere, skrive en hel avis af, og så skulle du komme en daglig version i flere tusinde eksemplarer. Det var ikke realistisk, men du kunne man så nu. Man kunne lave plakater, man kunne lave flyers. Så øh, markedet for tryk, eller kopiering af tekster, var faktisk noget, der voksede enormt efter trykpressen kom, så der blev flere ansat, på trods af at man automatiserede det. Og det er også en vej, der kan gå med automatisering af alle mulige typer jobs, både det fysiske som robotter, Starter, og de mere kognitivt tænkende jobs, som øh, computer går ind og erstatter, at markedet vokser. For eksempel kan det være, at nu hvor at arkitekter bruger computer mere og mere i forbindelse med deres design, at så øh, vil alle mennesker vælge at få øh, arkitekterne i deres hus, i stedet for det kunne de mere velbeslåede, der gør det i dag. Det kan være, at alle mennesker kan få skræddersyet tøj, der er lavet øh, efter egne ønsker i stedet for, at det er kun nogle få, der har, stand, der har råd til at få ud af deres tøj.
0: Det, jeg bare tænker på, Claus, det er sådan, at, at når det er, at jeg ja, markedet vokset ved, med Botox-trykkeriet, og så kan det være, at der var nogle, øh, nogle, nogle munker, der kom til at arbejde for det. Det er mere sådan, at jeg, jeg prøver bare at forestille mig en eller anden, en eller anden verden, som nu altså inden for en overskuelig fremtid, hvor en, altså lad os bare sige, Lad os bare sige en tømmer for eksempel. Altså hvis der nu bliver en, en kunstig intelligens, som kan bygge huse, så står den her tømmer uden noget at skulle lave. Og den, inden for den verden med at bygge huse som kunstig intelligens, er det så... at Altså, din pointe er, at de ville kunne blive ansat et andet sted i den verden. Ja, det var, måske
1: for eksempel. Men lad nu sige, at, at, at du siger, at en trummer som har lavet møbler eller vægge eller et eller andet, at det bliver erstattet af en uh, robot, som uh, selv skærer træet og sætter det op videre. Man har faktisk også en robot, der kan lægge mursten nu. Altså. Uh, men det kan så være, at der bliver ekstra ønske om det håndlavede. Det er jo ikke sådan, at fordi man kan uh, masseproducere plakater i dag, at kunstneren ikke kan sælge sit originalværk. Fordi der er jo noget særligt ved, at det er originalt. Vi ser det også med non-fungible tokens. Og det her med, at nu kan man købe en i gårs original af et digitalt billede, som i princippet kunne masseproduceres. Men fordi man har en lille papir på, at det er originalt, så er det pludselig mange penge værd. Og derfor, er det direkte håndlaget, det personlige, det får en særlig værdi. For eksempel en masseproduceret IKEA-stol, jamen den er jo meget fin, men en håndlavet stol, selvom den måske ligner til forveksling, den er lidt finere. Derfor tror jeg stadig, at der er et marked for skal jeg sige, det gode kvalitets håndværk, selvom meget bliver automatiseret. Man kan også sige, at det bliver jo i første gang, det er der bliver automatiseret. Mm. Den robot, der nævnte før, der kan lægge mursten, der kan kun lægge lige murer. Den skal have hjælp til hjørnerne. Endnu i hvert fald. Mm. Så de mere specielle ting, det kræver måske stadig mennesker langt hen ad vejen. Men vi kunne jo også håbe på, at det går sådan, at vi simpelthen ikke behøver at arbejde så meget i fremtiden, som det er tilfældet i dag. Uh, det kan jo være, at uh, vi simpelthen vælger, at uh, kollektivt, nu går vi ned i arbejdstid, og det er jo sådan en langsom udvikling. Uh, de fleste mennesker arbejder færre timer i dag, end man gjorde i 60'erne, uh, og hvis man kigger på den helt lange udvikling over de sidste 150 år, så er den årlige gennemsnitlige arbejdstid uh, faldet til det halve. Uh, og det kan at verden blive ved med, at uh, man snakker om, at nu skal man have en 35-timers arbejdsuge i Danmark, måske skal man have, uh, uh, gøre det konsekvent, at alle har en 6. ferie. Mange vil jo også tage, flere og flere vil jo tage et sabbatår for at uh, udleve deres egne ønsker. Så vi går måske i retning af ganske langsomt, at vi ikke behøver at tage, lave os arbejde så meget, som uh, vi gør nu, med siden for at kunne nyde vores fritid og de ting, uh, vi gerne vil gøre.
0: Men det er mere sådan, det, det er mere fordi det Jeg spørger kun lige ansættet, fordi det, jeg det synes, det, det lyder lidt lidt abstrakt, Klaus. Altså, mm-hmm. for, altså fordi, hvis der kommer en kunstig intelligens, der kan... Der kan øhm, overtage mange af sådan ting, så vil øh, mennesker i sidste ende kunne arbejde mindre. Jeg har lidt svært ved at se den kobling helt præcist, altså fordi... Altså, fordi hvis der er nogen, der kommer og dit arbejde, så bliver du vel arbejdsløs, så har du mere fritid. Sådan. Jeg, jeg har lidt svært ved at...
1: Jo, men altså, det kommer selvfølgelig an på også igen, at øh, om man siger, at man skal lave et eller andet arbejde på fuld tid, for at få noget løn, som man kan overleve, eller man kan sige, at samfundet bliver rigere, fordi vi har maskinerne til at lave alting for os, og så skal alle have lov til, øh, uden at arbejde eller kun arbejde et par timer om uge, have lov til at føre øh, et godt liv, fordi det har vi råd til. Man kan sige... Øh, så går 100-150 år tilbage, så langt de fleste mennesker var ansat i fødevareproduktionen. Landbrug og fiskeri. I dag er det måske maks. 2% af befolkningen arbejdsstyrken, som arbejder inden for landbrug og fiskeri, men de kan godt brødføde os alle sammen. Vi har set udviklingen med fabrikker, der udvikler, uh, ud, udvikler varer, at de har robotter til at lave ret meget af det, så der behøver ikke være så mange, der arbejder på fabrikkerne for at give os alle de produkter, vi har brug for. Og tilsvarende med services, der bliver flere og flere services automatiseret, uh, det kan også være sådan, do it yourself, i stedet for at gå ind i et rejsebureau og bede om at få dem til at bestille en flyrejse, så gør man det selv. Vi er i det samme booking, når man skal have hotellet, så det kan man gøre selv. Der er ikke så mange, der arbejder med det længere, men vi får det stadigvæk. Og så på et eller andet tidspunkt når vi er måske et niveau, hvor vi tænker, jamen vi har jo sådan set alt det, vi har brug for. Vi behøver ikke flere produkter, vi behøver ikke flere services, vi behøver ikke flere mad, så hvorfor skal vi tvinge folk til at arbejde med at lave noget, vi alligevel ikke rigtig gider bruge? Men det er sådan set bund og grund øh, den fejl ved det økonomiske system, vi har. Det er bygget op på, at folk skal arbejde, tjene nogle penge og forbruge nogle ting, fordi det holder hjulene i gang, hvis jeg holder op med at forbruge mere så er man nødt til at fyre nogle folk, og så øh, bliver de arbejdsløse, og så kan de ikke forbruge noget, og så øh, kører møllen rigtigt. Vi har simpelthen bygget vores samfund op på, at vi kommer til at forbruge mere og mere, og, det, og jeg mener mere og mere, fordi netop med automatisering kan vi få, øh, producere flere varer og flere services, så vi skal simpelthen forbruge mere og mere, hvis vi skal holde den mølle i gang med, at nu skal vi producere og konsumere, sådan er parolen. Øh, vi skal simpelthen øh, knokle for at tjene penge, og vi skal bruge de penge for, at virksomheden ikke går for lidt. Og vi er nødt til at gøre op med det en tanke, hvis vi skal have en bæredygtig fremtid eller en fremtid, vi gider leve i, så det ikke bliver en tvang at forbruge det, det er sådan i de helt store udfordringer, vi står overfor. Og netop automatiseringen med kunstig for robotter øh, sætter den lidt mere på spidsen af den øh, problematik. Det værre, vi simpelthen øh, skal sige, vi vælger at gå ned i tempo alle sammen. Øh, arbejde mindre, forbrug mindre i hvert fald flere kroner og øre, fordi jamen, tingene bliver billigere og billigere.
0: Jeg har bare svært ved at se, hvordan mm-hmm. det er, men sådan, kan du bare vælge sådan, nu har vi nogle robotter, der kan klare ind, af, ja. af mit arbejde, nu behøver jeg kun at møde altså, ja. ind. Jeg kan ikke se, hvordan det ikke kommer til at gå ud over altså, øh, folks private økonomi og derudover for, over at gå ud, og ud over forbruget.
1: Ja, man kan sige, at øh, mange af de, de ting, vi forbruger i dag, og de fleste mennesker kan vi sagtens undvære. Øh, og et andet problem er, at man faktisk også producerer ting i dag bevidst, så de ikke holder så længe, så man tvinger folk til at gå ud og købe noget nyt. Det hedder indbygget forældelse. Øh, og øh, f.eks. For mobiltelefoner er bygget til ikke at holde ret lang tid. Øh, der er jo også sket det med, at man ser jo nogle gange, at nogle mobiltelefoner begynder at køre langsommere, når der kommer en ny model, for sådan lige at få en til at køre den nye model, hmm. i stedet for, øh, for det gamle. Og nylonstrømpe kunne i princippet holde 20 år. Man er bevidst indført svagheder i strømperne for, at de skal ikke holde så længe, så man er nødt til at købe nogle flere og flere. Og det viser simpelthen igen, at man laver krummspring for os til at forbruge mere, hvor vi i virkeligheden kunne nøjes med at forbruge mindre. Men tænk også på, hvor mange fysiske ting, der bliver erstattet af digitale ting, der næsten ikke koster noget. I stedet for at købe øh, en masse bøger, som står i reolen, og så har du også brug for reoler, og så er der brug for værelser, kan stå i, så har man alle bøgerne øh, digitalt, enten øh, på din computer, eller du har adgang til dem på nettet. I stedet for at have en masse CD'er eller LP'er, så har du streaming, mm. øh, musik, og det samme med film osv. Så, videre, og så, videre. så øh, vi, vi behøver ikke at bruge så mange penge på det, vi behøver ikke bruge så meget plads på det. Og alligevel er det jo også betyder ikke, at vi er fattige, bare fordi vi bruger færre penge på det fordi det er faktisk rier af det er udvalget af filmen på en streamingtjeneste er meget mere end du har i din uh, dvd reol derhjemme mm. hvis du stadig har. Ikke?
0: Og der skal ikke produceres fysiske DVD'er Det Nej, nej, godt. Uh, ja, hey, yeah. Claus, kunstig intelligens. Vi har jo talt sådan lidt omkring øhm, altså hele det her med, kan det gå ud over sådan nogle menneskers job og sådan og der. Og jeg vil egentlig gerne måske også blive en lille smule mere, sådan, hvis vi kalder nogle altså farer ved kunstig intelligens. Mm. Altså, hvad er sådan den, den største fare ved en kunstig intelligens?
1: Det er sådan set, hvad folk programmerer dem, eller øh, udvikler dem til at kunne. Vi har for eksempel set øh, for... Øh er det nu 5-6 øh, år siden, da Trump blev valgt som præsident, at der havde man i valgkampen en masse chatbots, der var ude at prøve at overbevise folk om, at de skal stemme på Trump. Og mange af de her chatbots, de var simpelthen forklædt som mennesker, som man troede, det var den her kønne unge pige, som promoverede de sy- forskellige synspunkter. Og det overbeviste faktisk mange om, at øh, det, var, øh, de her, det var mennesker, der promoverede de her sy- øh, synspunkter. Men i virkeligheden var det nogle øh, chatbots, der var programmeret til, at lavede som om, at de var mennesker og kunne svare på spørgsmål og hvad det hedder, omvendt de var og hvad de kunne osv. Og, og det viste sig faktisk, at folk var meget lettere at manipulere, end man havde troet. Ja. Og det som, vi kan, hvis vi udvikler kunstig intelligens der med deep learning, simpelthen lærer at forstå, hvordan man bedst kan manipulere folk så kan det godt være, at vi simpelthen der os manipulere, helt uden at være klar over, at vi bliver manipuleret. Og manipuleret så godt, at øh, vi faktisk nærmest bliver hjernevasket, uden at vide det. Fordi man, øh, den kunstig lærer trykke på præcis de rigtige knapper, der får os til at reagere og får os lade være til at, med at reflektere over tingene. Og så begynder at reflektere over det, sende nogle spørgsmål, så kan den finde de rigtige spørgsmål til at for alting til at hænge sammen alligevel. Ligesom de bedste menneskelige konspirationsteoretikere kan ikke få alting til at hænge sammen. Så man kunne frygte, at dem, der udvikler en til at manipulere, bliver de virkelige ledere af verden, og demokratiet bliver skinddemokrati, fordi det er dem, der manipulerer os via kunstig intelligens, som bestemmer, hvem der skal vinde valget.
0: Altså, er det, er det, er det realistisk, Claus har lyst til at spørge? Ikke? Fordi det er jo en, altså en kunstig intelligens og manipulation, det lyder jo virkelig som, så består den virkelig, den her turing test man altid taler om i forhold til kunstig intelligens, mm-hmm. at der, er, der sidder ikke en, en person, der chatter med den her chatbot, som kan vurdere, at personen, den er øh, ægte. Mm-hmm. Altså, Hvordan i alverden kommer en kunstintelligens derhen, hvor den kan manipulere os til det ekstrem? Jamen så
1: altså, vi har allerede kunstintelligens, der via deep learning er blevet bedre til at afgøre, om folk lyver. Bedre til at afgøre, om folk har selvmordstanker, end den bedste psykolog har. Så det bliver bedre og bedre til at forstå os, uden at der er sådan en bevidst forståelse i det. Bedre til at vide, hvad det er, vi reagerer på. Og det er altså ikke noget, der ligger ti år ude i fremtiden. Det er noget, der, øh, der sker nu inden for det første næste år. Den næste valgkamp i USA vil formodentlig blive afgjort af, øh, at det hedder kunstig der manipulerer os, og ikke af øh, politikere. Øh, men det er så spørgsmålet, hvilket parti, der har den bedste kunstig intelligens øh, til at manipulere os med og vide bedre, hvilke knapper der er. Vi har også set det med fakes, at man kan simpelthen få politikere til at sige hvad som helst, øh, man har. Øh, kan genskabe menneskers, politikers ansigter og få skuespillere til at få dem til at sige forskellige ting i deres egen stemme, og du du kan da gøre det i real time, hvor du tager et signal fra et tv signal lige sender det forbi en kunstig og så sender det videre, og så bliver der lagt ord i munden på politikerne, så man har set det. Man tror, at den er en direkte debat mellem øh, politikerne, men på den ene kanal, så siger politikerne en ting, og på den anden kanal siger politikerne en anden ting, og hvad skal man så tro på? Fordi det er jo live direkte, som selvfølgelig skal man tro på det.
0: Men den form for manipulation virker jo som noget altså rimelig ufarkommende, når vi taler om, øh, om, om deepfakes. Altså, hvor, ja. Hvorimod, der, der var den manipulation, som... Altså, du, du, du står jo helt, øh, helt åbenlyst nu og siger, at den, der kommer til at vinde den næste valgkamp i USA, er den, der har den bedste kunstig intelligens ja. til at trykke på de rigtige knapper det kan godt være, det Kina, det kan godt
1: være, det Putin, det kan godt være, det ikke er amerikanere, der har den bedste. Øh, og øh, man mener jo, at det var Putin, der stod bag rigtig meget af den manipulation, der skulle gøre, at Trump vandt, fordi han ville hellere have Trump som er præsident, øh, end han ville have modkandidaten. Ja.
0: Øh, så... Men er der andre metoder end den der øh, altså chatbot, på en kunstig intelligens ville kunne manipulere?
1: Jamen, altså nu har jeg nævnt før, at kunstningsagenten er at skrive artikler, så har, har man blogs, hvor der er kunstningsagenten, der går ind og skriver øh, nogle øh, blogposter, som øh, skal manipulere os selv. Det har aldrig været tilfældet, at vi har øh, kunstintelligens, der går ind og, og laver variationer over en propagandaartikel, så det ikke ligner den samme. Man har på de forskellige steder målerettet lidt øh, til den målgruppe, som man får fundet ud af, at der er på en eller anden blog. Så altså, det er ikke så langt ude i fremtiden, som vi tror, hvor at, uh, vi i, pr- i princippet bliver hjernevasket af uh, robotter, fordi de, uh, vi er jo, har det viser sig meget lettere at manipulere de fleste af os, end man går og tror.
0: Og det lyder jo, øh, det lyder jo øh, vanvittigt, og øh, også altså relativt øh, øh, dystopisk, altså, mm-hmm. øh, øh, <laughs> Demokrati er dødt. Har jeg yeah, lyst til at se. Det er
1: risiko, stor risiko for det, og det kan være svært at sige, at vi skal bare skal uddanne os bedre og være mere kritiske. Fordi, jamen altså, mere kritiske. Hvor finder du den uh, oplysning, der uh, måske er modstykket til uh, den uh, påstand, der er kommet? Er den mere troværdig end en anden? Det, uh, sandheden bliver mere og mere uh, flydende og på valg. Det, det er svært og, svært, og virkelig svært at afgøre, er denne historie rigtigt eller forkert? Som kan siger, jamen, når der kommer nogen og afviser uh, vores påstand, så er det jo en del af konspirationsteorien. Uh, så det kan være svært uh, at afgøre, hvad er sandheden? Sandheden bliver mere og mere jeg næsten sige på valg, men er det på valg for os, eller på valg for dem, som vil øh, manipulere os?
0: Og hvordan i al verden skal vi nogensinde gardere os imod det her? Fordi når du, nu for eksempel når du nævner deepfakes, så du nævner mm-hmm. de her chatbots, i forhold til sådan deepfaken med den her software, der er i stand til at ombytte mm-hmm. øh, menneskers ansigter. Jeg kunne, fordi jeg har selv øh, undersøgt på, hvad det kræver at lave en deepfake, og jeg har ligesom fundet frem til, at jeg ville i princippet kunne optage en video af en veninde, jeg har, øh, der siger, at Danmark erklærer krig mod Sverige, og så kunne jeg sætte Mette Frederiksen ansigt ind på hende, og så er det faktisk ikke sikkert, at man vil kunne se forskel på øh, øh, altså se forskel på, på den ægte vare og på den her defake. Altså, hvordan, mm-hmm. hvordan i al verden kan vi gardere os imod sådan en manipulation?
1: Ja, man kan jo altid øh, hvad det hedder, prøve at kigge på det gamle spørgsmål. Hvem vinder ved, at den her historie vinder frem? Og så overveje, hmm, er det en, man egentlig burde stole på? Det er selvfølgelig svært, fordi det, øh, ja, men det kunne også være, at det var rigtigt. Øh at uh, vi, kr- vi går i
0: krig <laughs> <laughs> ja altså,
1: jamen altså måske, det var også lidt ting eksempler, ja. men det kunne godt være det var noget andet, for eksempel, det kunne være rigtigt at, uh, hvad det hedder uh, at uh, Microsoft prøver at sætte chips ind i armen på os med vaccinerne, uh, og for kun, at alle
0: sammen, ja, kunne det være rigtigt, eller
1: hvad ja, sigt, grund til at jeg ikke tror, at det er rigtigt, der, er at, at vi allerede er overvåget hoved og røv, bare vi, vi har vores <laughs> mobiltelefon, så ved uh, teleselskaberne uh, og uh, hvis det er en kinesisk telefon kineserne, hvor er vi på et givet tidspunkt hvem er vi sammen med, uh, hvad bruger Bruger vi telefonen til? Hvad vores holdninger? Hvad køber vi? Hvor køber vi det henne? Vi bliver i forvejen overvåget så meget, at det simpelthen ikke er nødvendigt for Microsoft at sætte nogle chips ind i vores skulder via en vaccine. Det er derfor, jeg ikke tror på det.
0: Men det var sådan, lige for at vende tilbage til mit spørgsmål før, i forhold ja. til, hvordan vi garderer os imod den her form for manipulation.
1: Den bliver nok svær, men det man kan sige er, at med deepfakes osv. Det er svært at gøre det i levende live, hvis der er en politi der holder en tale i parken. Så er det lidt svært at alle må fake på det, hvis man er til stede. Så måske involverer sig lidt mere personligt i politik, møde politikerne og høre deres holdninger og snakke med dem i andet end 5 sekunders soundbites. Så tror jeg måske, at man kan der så lidt imod det. Men det der med at følge politik kun via nyheder, hvor det kan være partiske tv-kanaler, hvor man får serveret nogle fem sekunders provokerende soundbites, hvor man ikke når til stilling til, om det er nu rigtigt eller ej.
0: Men det er der vel bare ikke. Altså der er vel ikke ret mange, der... Altså, altså, ja, man forestiller sig en politiker, der, der taler i parken, Altså, jeg kunne ikke forestille mig, at der var nogen som helst politikere i dag, der kunne, der kunne fylde hele parken for eksempel. Og, og selvom, at de kunne det, kunne det jo også godt sagtens være, som du siger, at man ved en videooptagelse kunne få, kunne få dem til at sige noget helt, helt andet. Jo. Og så ville det kun være de par tusind mennesker, der så var i parken, der rent faktisk ville kunne, øh, der, der ville vide, hvad der var sandt og hvad der var, der var øh, mm. falsk.
1: Det er også derfor, jeg er så bange for at den kundens intelligens at fordi de færre mennesker gider, Gør den indsats, der skal til for faktisk sig i, hvad der er virkelig og hvad der ikke er virkelig. Og det bliver sværere og sværere at gøre det. Og det er derfor, at jeg virkelig bange for, at det næste amerikanske valg, eller måske næste danske valg, nej øh, vi er for små, det bliver først det næste igen, øh, bliver afgjort af øh, manipulerende kunstig intelligens og ikke af vælgernes egentlige ønsker.
0: Men vi må da kunne gøre en eller anden måde for at komme det her i forkøbet, Claus. Altså det... Jo,
1: det må man kunne gøre, og det er jo så, øh, vi kan sige hø over hø udviklet kunstig intelligens så det bliver bedre til at afgøre, om et eller andet er sandt eller falsk. At afgøre, om, om det her er manipulerende eller ej. Facebook har overvejet, at når der er nogen, der skriver et eller andet på nettet lige, er automatisk at få sat øh, et eller andet på, at det her er formodentlig falsk og manipulerende. Hvis vi har kunstintelligens, der kan øh, sættes til at undersøge de ting for os, så kan det være, at det er imod, imodet. Så er hvem har flest penge? Den, der vil manipulere os, eller den, der sikrer os imod
0: manipulation? Og det er jo også det, det er sådan det der med at få en kunstig intelligens til at bekæmpe en kunstig intelligens. Ja. Lyder det lyder lidt som om, vi at skal, vi skal bekæmpe ild med ild.
1: Jo, men og... det gør vi jo forvejen. Computerviruset bliver bekæmpet af computersystemer øh, i vores øh, computer. Ikke? Så det er jo sådan lidt øh, forsvar mod angreb Både øh, og forsvar bliver bedre og bedre, men... Hvem bliver bedst? <laughs> så.
0: Og, det, er jo, og det, er, det virker jo som om, at der skal være, altså hvis, jeg sætter jeg igen en eller anden form for tænkt eksempel op, så skal der så være en eller anden form for, hvad siger man, øhm, statsejet kunstig intelligens, som aktivt i, i samfundet, Øh, hvad hedder det, øhm, ja, prøver t- at opdage... Ja, tør vi overladt
1: det til staten? Jamen, det det, det vil man Rusland nok ikke gøre. Det, 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 det skal laves som open source, øh, hvad det hedder, at, man, at mennesker i fællesskab, ligesom de laver Wikipedia, der går ud og laver sådan noget. Men selv Wikipedia bliver angrebet af nogen, der vil have løgnehistorie i stedet for sandhed og frem på siderne. Så det er ikke nemt. Der er ikke nogen nem løsning ligesom
0: Og det er jo altid fejlbarligt, fordi at man, øh, mm-hmm. at det er mennesker, der laver kunstig intelligens, og derfor ja. på en eller anden måde, så kommer den kunstig intelligens til at agere ud fra... Øh, har jeg lyst til at sige, det værste i menneskerne.
1: Ja, det kunne, nu siger du, at det er menneskerne udvikler en kunstintelligens, men det kan være, at, det, at vi om ikke så mange år sætter en kunstintelligens til at designe den bedst mulige kunstintelligens via deep learning, og så leverer en kunstintelligens, der er endnu bedre, end den selv er, og endnu bedre, end vi kan lave.
0: Kunstig intelligens, der laver kunstig intelligens, ja, som, så som, det, som laver kunstig intelligens. Der er nogen, der siger,
1: at det er det, der øh, kan skabe det, man kalder den teknologiske singularitet. At det jo lige ganske ganske kort tid, så kunne vi have kunstig intelligens, der laver bedre kunstig intelligens, der laver bedre kunstig intelligens, osv. Så, videre, så, videre, så, videre, så lyne hurtigt at have nogle superhjerner, øh, kunstig intelligens, som kan gøre lyse alle opgaver bedre, end vi kan. Og så bliver vi overfløjet i, i bedste fald, eller vi bliver udryddet i værste fald. Hvordan?
0: Øh, uh, der er så mange ting, der er klart. Mennesker bliver overflødige ja. i bedste fald. Hvorfor er det et bedste fald? Jeg kan godt se, hvorfor den andet er det værste fald, men hvorfor er det, at vi bliver overflødige?
1: Hvis uh, vi får udviklet en kunstig intelligens, der faktisk er mere intelligent og også, og også har en bevidsthed om, hvad den gør, så den kan overføre sine erfaringer fra et område til et andet, så vil ikke være nogen opgaver tilbage, som uh, hvad det hedder, uh, mennesker kan løse bedre end den kunstig intelligens kan med hjælp af sine robotter, som også kan løse opgaver, vi ikke kan løse. Og så bliver det ikke brug for os længere. Så det er godt, at vi stadig har lyst til at, at lave et eller andet, lave vores egen stol eller et eller andet. Men det er ikke, fordi vi har behov for det, det er, fordi at, uh, computeren kunne lave det meget bedre end os, og skære den, at få en robot til at skære den af tre meget fine, end vi selv kunne gøre. Så det er det fordi vi har lyst til at gøre det selv.
0: Og altså, he- ja. Helt det, der leder mig op til at spørge på, at hvis en kunstig intelligens laver kunstig intelligens, så er det, at vi kan begynde at, begynde at være lidt nu. Ja. Bliver kunstig intelligens selvbevidst?
1: Det er muligt, det er også værd det ikke tilfældet. For det første, vi ved faktisk ikke reelt Hvad er det? Hvad er bevidsthed? Hvorfor opstår bevidsthed? Hvorfor er har vi en bevidsthed, selvom hver enkelt neuron i vores hjerne ikke har det? Der er selvfølgelig nogle religiøse, det siger, så man, fordi man er besjælet af Gud. Øh, men det er måske så spørgsmålet, øh, der er også noget til i en mus. Er den besjælet af Gud? Og hvornår er grænsen er en mikrobe, så er besjælet af Gud og bevidst? Hvor går grænsen? Hvornår opstår bevidstheden? Det ved vi ikke. Vi er måske ikke i stand til at afgøre, om en computer opnår bevidsthed. Du nævnte selv. Turing-testen, hvor man via øh, chat skal prøve at chatte med en computer og afgøre, at det her er en rigtig computer, eller er det mennesker, menneske, der svarer på spørgsmålene, og der er der nogle systemer, der har bestået allerede, øh, men hvad det hedder... Så, hvor var det egentlig, jeg kom fra? <laughs>
0: Selvbe, selvbevidsthed, <laughs> selvbevidsthed, ja. Ja.
1: Så kan vi afgøre så, om en computer er bevidsthed eller ej. Altså bevidstheden, det er jo, øh, som var det Sartre, der sagde, jeg tænker, derfor er jeg. Det tror Descartes var okay. Ja. Æ, der siger, jeg tænker, derfor er jeg. Og det siger, at man er bevidsthed, at jeg er det er bevidstheden. Og man kan ikke udefra afgøre, når en computer siger, jeg er, om det er rigtigt, eller om det er et program, der er, på, der er lavet til at uh, sige, jeg er... Uh, for Fordi... eksempel øh, i den her Turing-test, hvor det lykkedes øh, for dem, der havde lavet øh, programmet at overbevise folk om, at computeren var en eller anden 13-årig ukrainsk strengt og dårlig til engelsk og ikke vidste så meget om den i verden. Jamen altså, øh, hvis øh, dem bliver tilstrækkeligt god, så en kunstig intelligens, den der simpelthen får opgaven, jeg skal blive bedre og bedre til at overbevise folk om, at jeg er bevidst, så lærer den de responser, øh, okay de tror ikke på det. Det, at det er den måde at arbejde på. De tror på, at det opgraderer den måde at arbejde på. Og så gennem en slags evolution med at blive bedre og bedre ved flere gange at forsøge at overbevise folk om det, så kan det blive så god, at vi ikke kan afgøre udefra, er det her faktisk en bevidst maskine
0: eller ej. Så, så problemet ligger i det, det er, om hvorvidt, at den, øh, bare fordi den agerer selvbevidst, mm. ved vi ikke, om den rent faktisk er selvbevidst, eller om den bare simulerer bevidsthed, ja. fordi det at den er den fået videre, at den skal.
1: Ja, nemlig det. Og det jeg tror jeg ikke, at det er muligt, faktisk, at afgøre det, øh, om, om det er en ægte bevidsthed eller ikke. Og det sætter os i den øh, situation. Jamen, hvis det nu er en ægte bevidsthed, der siger, øh, jeg vil egentlig godt have, at jeg får de her de forhold, for eksempel med at jeg ikke bliver ødelagt, når jeg, øh, når jeg engang finder på, at det, jeg om, ikke
0: kan bruge det.
1: Du taler om om hvis der, der opstår en menneske øh, bev- agtig bevidsthed i en øh, kunstig intelligens, skal den så have rettigheder. Det er faktisk sådan, at der er et stort EU-projekt, der hedder The Human Brain Project, der vil snart afslutte i 2025, og skal prøve at simulere en menneske menneskehjerne i et stort computersystem. Og der er tilknyttet en etisk gruppe for, hvad nu, hvis det faktisk viser sig, at den her simulation af menneskehjerne opnår en bevidsthed, der på nogle punkter ligner den menneskelige, skal den så have nogle rettigheder.
0: Og det virker jo, Helt vildt, at man sådan seriøst snakker om, at en maskine, altså nogle, mm-hmm. nogle, nogle, nogle data, altså, altså 0- og 1-taller, øh, skulle gå hen have rettigheder. Ja, for
1: 100 år siden ville man grine af, at vi snakker om dyrerettigheder i dag.
0: Ja, men... men <laughs> er det sammenligneligt? Er det, ja, sammenligneligt, det er så spørgsmålet. Klaus? Altså, fordi ja, ja. Altså en, altså en maskine, altså hvis det er sådan, altså den her telefon, jeg har, det er en mm-hmm. maskine, og, og næsten ligegyldigt, hvor tænkende den bliver, vil den jo nok ikke kunne mærke, hvis jeg baller den ned i uh, den ned af jorden, så den splinter i tusind stykker, med mindre at den har fået simuleret, at den kan mærke smerte. Altså forstår det er du?
1: Jo, at du mener, det er ondt. Ja. <laughs> Men uh, det igen, altså, nu er man så meget humanocentrisk, jeg siger, at man, uh, man bevidsthed skal være på vores præmisse, det skal være ligesom os uh, Vi har jo også en tendens til, hver gang, at computer bliver bedre til et eller andet, vi er, så siger vi, at det har ikke noget med intelligens at gøre, selvom man siger, at det har noget med intelligens at gøre før. Så vi vil gerne undgå at betragte maskiner som noget, der bliver mere og mere menneskeligt. Så vi siger, at alt det, de kan, det har ikke noget med intelligens eller menneskelighed at gøre. Men på et eller andet tidspunkt bliver man måske nødt til at sige, jamen nu kan vi ikke længere skelne. Så spørgsmålet er spørgsmålet, hvad er det for nogle rettigheder, at computer skal have en bevidst computer? kan den selv formulere det, kan den forstå sine og har den nogle følelser, der gør, at den synes, at den skal have bestemte rettigheder, for eksempel at sætte børn i verden på en eller anden måde, ved at lave øh, netop de her kunstensgenser, der er bedre end den selv, som jeg snakkede om før. Mm. Det kan det godt være, at det er den slags rettighed, den med. have. Men spørgsmålet er også, om vi er virkelig er interesseret i at udvikle en bevidst kunstig intelligens, fordi så vi hvis, vi, hvis vi ikke gør det, så behøver vi ikke at tænke på alt det der med at have rettigheder. Men det giver sig igen spørgsmålet, kan vi afgøre, om vi faktisk har lavet en bevidst kunstig intelligens mm. eller ej? Så hvor stopper vi, hvis vi ikke vil have en kunstig intelligens, som vi skal give rettigheder? Eller som vi bliver bange for si sige, jeg er, og mennesket skal ikke være, som Skynet. Så måske vælger vi at sætte stop, og vi vil ikke risikere at komme derhen, hvor vi skal træffe de valg, og hvor vi tager den risiko.
0: Og Skynet det er jo selvfølgelig den, altså den, den store kunstig intelligens skurk i, i, i Terminator-filmene. Øh, altså, man, er man overhovedet interesseret i at, at gøre en, nu siger du selv det her, et forsøg med en supercomputer, der skulle simulere mm. øh, øh, humanitet? Altså, er vi jo, skal, skal vi hovedet være interesseret i at, at gøre dem bevidste?
1: Nej, det er vi måske. Eller det, vi net, det vil vi ikke gøre, fordi vi vil gerne kunne behandle maskiner, som er lyst til at smide dem ned på gulvet, og så de smadrer, hvis vi bliver sure på dem, og vi ikke, gider ikke have dem ret, vi vil godt behandle dem som slaver. Hvis vi får seksrobotter er jo, som, som er på vej til, så vil vi godt have lyst til at gøre præcis med dem, at være lyst til. De skal ikke sige, åh nej, jeg har hovedpine, eller jeg har ikke lyst i dag. Det, det, det vil vi ikke have. Øh, eller hvad det nu ville være, en kunstig svar på det så det kan godt være, at vi ikke er interesserede i det. Det betyder så, at vi begrænser os i, hvad er det for nogle opgaver, vi vil have, at maskinerne skal løse. Så vil der så være nogle opgaver tilbage, som vil kræve menneskelig tanke virksomhed, fordi vi er vores bevidsthed, vi er i stand til at løse nogle opgaver. For eksempel Udvikle en ny form for æstetik, som en rent erfaringsbaseret kunstig intelligens ikke ville kunne gøre.
0: Så lige for at prøve at opsummere alt det, vi lige, sådan lige har snakket om, Claus. Det ved jeg godt, det bliver svært. Men hvis vi prøver at opsummere, hvorfor er det, at vi skal passe så meget på, at kunstig intelligens det bliver farligt?
1: For det første, hvilke opgaver er det, vi sætter dem til? Og det er primært for eksempel at manipulere os. Eller man snakker også om kunstig intelligens i, i våben. Skal de kunne træffe afgørelser om, vi skal slå mennesker ihjel eller ej. Skal man lave maskiner? Ja, Våbnet selv, selv træffer beslutningen. Det, siger, man, det er uetisk at gå ind og sige, at nu overlader vi til maskiner at beslutte, om de, om de skal slå mennesker ihjel eller ej. Fordi det kan jo også have ført til terminator-tingene. Men der vil jeg så sige til det, at jamen, en vejsidebombe, den tager beslutningen. Nu er der nogen, der kører forbi her. Nu springer jeg i luften. Det er vel også en form for beslutning, en meget simpel beslutning, ud fra nogle meget simple inddata. Men er der forskel... Forskel, andet end grads på det, og en kunstig intelligens, der siger jeg, ud fra de præmisser, som jeg har lært via deep learning, eller er blevet programmeret til, så vil jeg aktivere mig og slå den her person hjælp. Er der andet end grads forskel i det?
0: Og når det så er, at vi med kunstig intelligens, som der sikkert kun bliver mere af inden for, lad os bare sige, en, en 10-årig periode her, du, du nævnte mm. en 10-årig periode. Altså hvad, hvad er den, sådan, den, den ting, som vi skal være? Allermest opmærksom på her ved, ved, ved fødslen, har lyst til at sige, af kunstig intelligens. Ja, ja, altså,
1: jeg tror, en ting, vi skal være opmærksom på, det er altså for, at vores politikere bliver uddannet til at forstå de øh, farer, der måtte være i det, enten øh, ved, at det kan skabe masse arbejdsløshed, men ikke ændre samfundet til at øh, indstille sig på, at maskinerne kan lave det hele for os. Helt tilbage i 50'erne var den amerikanske opfinder og filosof, Bokminster Fuller, der sagde, at vi skal væk fra den idé, om at alle skal arbejde for at gøre sig fortjent til deres eksistens, for nogle få mennesker kan lave den udvikling, som kan brødføde os alle og give os et, 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 et super samfund. for hvor skal alle andre også kunne skulle arbejde for at bevise deres eksistensberettigelse.
0: Kan man som person, du og jeg, kan man, hvordan kan man forberede os på den her nye verden, vi kommer ind i?
1: Jeg vil prøve at, vi kan starte med at prøve at undersøge, om hvad det hedder, at vi egentlig behøver at arbejde, så meget vi gør, kan virkelig ikke få et lykkeligt liv ved at arbejde mindre og tjene mindre og have mere fritid, så vi ikke bliver fanget i den mølle, men vi skal blive ved med at forbruge mere og mere, fordi det bliver billigere og billigere at forbruge mere og mere. Men det er jo en måde at gøre det på snakke med politikeren om, eller arbejdsgiveren om, behøver vi arbejde så meget, behøver osv. Men grundlæggende bliver det meget svært at lave om på, fordi hele verdensøkonomien er baseret på det der med et produkt, der er baseret på produktion og salg af varer og tjenester. Og vækst er defineret som, at man simpelthen køber og forbruger flere og flere produkter og så Og det er ikke bæredygtigt, hverken miljømæssigt eller menneskeligt, at vi skal blive ved med at producere og konsumere mere og mere. Men hvordan skal økonomien så være bygget op? Hvad skal erstatte brug nationalproduktet? Hvordan skal vi undgå, at fabrikker går konturs, konkurs, fordi vi vælger at forbruge mindre og mindre, eller bare det samme, som så det kræver færre og færre mennesker at lave? Det er en stor opgave, og jeg har ikke en endelig løsning på det, men vi er simpelthen nødt til allerede nu at tage de overvejelser, ellers vil vi tage på sengen i løbet af ganske få år.
0: Og det er ja bliver bl- 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 taget på seng. Det var du, Klaus, vi har, der er kun lige et minut tilbage. Da, da jeg også imit- ville invitere dig ind, altså du ved, jeg tænkte sådan, ja, det bliver lidt sjovt. Sådan kommer vi også til at snakke sådan lidt Hollywood-agtigt kunstig intelligens. Men nogle af de ting, du sagde, skræmte mig faktisk mere end en potentielt set Hollywood-film kunne i forhold mm-hmm. til den, ø- den på en eller anden måde manglende ø- ø- forberedelse, der, der kan være ved den kunstig intelligens. Og jeg har også kigget sådan ø- undervejs ud på min producer, Pauline, som nogle gange bare har s- siddet undervejs i dag, og taget sig til hovedet, fordi hun bare tænker sådan, hvad skal der ske ø- <laughs> med os? <laughs> altså, ø- det ø- Ja. ja, hvad gør vi? Hvad gør vi, Claus? Ja, det er det, det jeg... vi
1: har øh, fremtidsforskning til at advare os om. <laughs>
0: Og det tror jeg, det bliver det sidste ord øh, fra dig i dag, Claus Månsen, øh, fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning. Jeg vil gerne sige mange, mange tak, fordi at du var med.
1: Velbekomme og sætte, jeg måtte være.
0: Jamen, det var så lidt. Du har lyttet til Udråb med mig, Mathias Frisenborg Poulsen, og øh, i næste uge, der bliver det jo den øh, sidste sende uge for øh, Udråb. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og så på, øh, på torsdag, der har vi sådan et lille afslutningsprogram, hvor vi får besøg af både mig, øh, Pauline og Vitus, som har været de værter, der har været mere på, end jeg har. Jeg vil gerne sige mange mange tak, øh, fordi I lyttede med, og nu skal vi have nogle nyheder, fordi klokken den er 1.